0: Buenas o buenas noches, ya sabéis, dependiendo de la hora que estéis escuchando esto y bienvenidos a 28 días de ciencia ficción, el micropodcast que durante todo este febrero emana desde aquí, desde el espacio del podcast El pájaro burlón y en donde estoy pues repasando la historia del cine de ciencia ficción desde 1968 hasta la actualidad y hoy vamos con una película como es El Congreso de 2013 So, tell Jeff, You see, Robin, pretty soon this whole structure will stop existing. Structure? What do you mean, Jeff? This, the Miramount Classic, Miramount Hotel? No, 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 not Miramount Hotel. I mean this whole structure won't exist. The scriptwriter who needs his antidepressants. The ex-Russian storyboard artist with a drinking problem. The animator's always behind deadline. Y los idiotas que se van en la vida con sus características computacionales. Los especial effects people, todos pueden ir y f. themselves. Las revistas son nuevas, Robin. Un remnant del último millennium. De nuevo, aquí utilizando el podcast, estoy utilizando el podcast para ver cosas que en su momento pues, se me quedaron apuntadas en la cabeza y no pude ver. El Congreso era una de esas películas pues cuya premisa ya me parecía muy muy interesante, pero lo de siempre, eh, se te pasa por debajo del radar o se te olvida ir a verla al cine o lo que sea y bueno, pues se queda ahí durmiendo en tu memoria suelo los justos hasta que aparece por algún streaming o algo y dices, coño, mira, esta era esa película que me había interesado y demás, pues sí. Al final, pues eh, me, vi, me vi esta película con bastantes años de de retraso y decir que ha sido una experiencia muy bonita, ha sido una es una película muy interesante y que trata unos temas, pues bueno, no siempre no temas gordos, ¿no? Temas importantes sobre la identidad, sobre sobre el ser, ¿no? Sobre los sentimientos, sobre los la tus tus allegados y tu vida y tal, bueno, todo muy muy épico, muy lírico y al mismo tiempo pues al nivel un nivel de realización mmm, acojonante, sobre todo en lo que es al el tanto por ciento más elevado de la película que es básicamente estamos ante una película de animación pues con una, sec con una sección al principio y al final con, con los actores y con las actrices pero eh, todo el bloque principal más que nada es es animación, es decir que bueno claro esto es lo que siguió al gran pelotazo a nivel de premios de Ari Folman, como fue ese Vals con Bashir, ese documental sobre su juventud en la guerra del Líbano y demás, que claro, es el mismo equipo de, de animadores eh, que, que desarrolló pues esas animaciones aquí, en este caso, se vuelcan en un tipo de, de animación como mucho más clásica, más, más en el sentido casi como de cartoon en algunos puntos, que me ha, me ha flipado, o sea, el nivel de, de lo que, de lo que son capaces de conseguir este equipo pues a, a nivel narrativo y visual de, de todos los personajes que aparecen. Bueno, ¿de qué va esta película? Esto es una... Eh, versión eh, ficcionalizada de, de la vida de la, de la actriz Robin Wright, ya sabéis, pues todos la recordarán pues por eso por por ser Buttercup en, en la Princesa Prometida y luego pues Jenny en Forrest Gump, obviamente un montón de papeles más, pero ya juegan mucho con eso, con esas coñitas de fuiste esto, ahora ya no eres tanto, ¿no es un poco pues la la actriz está ya en horas bajas eh, en, Ya con una cierta edad Que no la cogen para ciertos papeles no Y entonces pues esta versión ficcionalizada De, de Robin Wright Vive en un, en un puto hangar Es que realmente es un puto hangar reconvertido Ahí con su, con su hijo y su hija Y nada, pues ahí volando cometas Al lado de de cuando, de cuando donde de los sitios Donde eh, los aeródromos Donde bajan los aviones Los aviones casi que se chocan con las cometas del hijo Bueno, uno, uno, unos follones y el caso es que bueno pues su, su representante al eh, que es nosotros que Harvey Keitel pues aparece y le dice oye mira me han dado me han dado un, un, una oferta para ti y dicen que es la probablemente la última oferta que vas a poder eh, que vas a poder coger en el cine después de esta ya no necesitarás trabajar nunca más no entonces ella se intriga y dice bueno esto a ver qué es no Porque, claro su hijo tiene problemas a nivel fisiológico con el tema de los sentidos se está volviendo sordo, se está quedando sordo el chaval también tiene problemas con la vista y demás. Y entonces, eh, claro, dice, bueno, pues si de esta manera puedo tener pasta para, para que mi familia esté bien, pues ¿por qué no? Vamos a, vamos a verlo, ¿no? Entonces, claro, es cuando llega a las oficinas de Miramount, por cierto, ese Miramount Pictures, ese engendro futurista, ¿no? Que sería, pues, la mezcla entre Miramax y Paramount, ¿no? Con, todo lo, con todos los weinstenismos Wayne, eh, posibles, ¿no? Y el productor, de, el tipo que trabaja, que le que le introduce la, la idea, que es Jeff, aquí interpretado por Danny Houston, que es este actor que es, lo hace tan bien, dijo puta, de tío ahí, de, de relamío asqueroso, pues Jeff le dice que, que bueno, pues que tienen un tienen una oferta para ella, la van a escanear totalmente, la van a digitalizar, renuncia directamente a, al concepto mismo de Robin Wright, o sea... Ella será una Robin Wright, pero será otra Robin Wright. Entonces el, el estudio lo que hace es quedarse con ese constructo digital de ella, de su imagen, de su mente, de sus sentimientos, de la manera que tiene de expresarse, y lo utilizarán pues para todas las películas que quieran y así pues hacen lo que, lo que les da la gana. Y ella vive el resto de su vida eh, sin preocuparse por el tema. Al final, después de unas... De que primero lo rechace, pero claro, luego vea que es una cosa que probablemente va a necesitar porque su hijo cada vez está peor. Y digamos un poco de negociaciones, así un poquito más duras con un abogado que le consigue al y demás. Cierra más o menos un, un contrato, se niega a hacer ciertas, que, que Robin Wright haga ciertas cosas, ese Robin Wright digital que no haga porno, que no haga... Está a punto de decir que no haga ciencia ficción, por favor, y le dice, la ciencia ficción es estúpida, ¿no? Hay como un comentario ahí muy meta de la película, en plan de la ciencia ficción es muy tonta, no no le gusta, solo le gusta a los, a los mataos ¿no? Y tal, es un, como un rollo de... ¿sabe? de Como la propia peli riéndose de eso, ¿no? De esa preconcepción de que tienen, pues, muchas élites, digamos, culturetas sobre el tema de la ciencia ficción. Y... Pues eh, lo que vemos es que al final se más o menos se negocia la cosa eh, para unos 20 años, con opción pues a que luego pueda renovarlos con después de todo ese tiempo. Y la peli pega una pedazo de elipsis brutal y vemos esos 20 años después, posteriores, en los que pues eh, Robin llega al hotel, al hotel Abrahamia, de, de, que es un hotel que tiene los de. los de Miramont, ahí en medio del desierto y se digamos que la tecnología ha avanzado lo suficiente como para que se enchufen unos unas eh, botellitas con unos compuestos químicos que lo que hacen es hacerlo eh, la, lo que les llaman entrar en la zona animada, o sea, cuando ellos se meten esa esa droga reestructura químicamente todas sus percepciones y pues eh, nos encontramos con que sí, con que Robin Wright es un eh, está de, eh, animada y pasan cosas muy surrealistas a partir de aquí. Ella llega pues al hotel, tiene todo este rollo como de eh, tiene una mezcla muy interesante la animación entre antigua Disney, y el rollo este cartoon exagerado un poquito slapstick y luego mezclado con pues con muchísimas referencias, porque claro, allí en este en este lugar, en donde la química te permite ser quien quieras, todo el mundo alucina ser otras personas. Entonces tenemos tanto a Elvis, como a Bowie, como a Hitler, Picasso, Beyoncé, montones de, de, de personajes famosos, ¿no? Que son en los que la gente pues alucina ser, digamos, ¿no? Entonces eh, nos encontramos con que claro, si, si Robin reescribe ese... O sea, si Robin lo que hace es... Mm, habla con Jeff, si vuelve a firmar ese contrato, lo suyo ya no va a ser solo eh, un constructo eh, que puede salir en películas, sino que Robin Wright va a ser convertida como todas las otras como todos los dos famosos y famosas eh, que ya lo han sido han, van a ser convertidos en, en fórmulas eh, van a ser integradas de manera química en, los, en esos procesos neuronales que hacen alucinar a la población en este futuro, ¿no? Y vemos que solo queda por, por firmar que eran Robin, Robin Wright y Tom Cruise, que nunca se dice su nombre, pero obviamente es Tom Cruise, está claro. Y pues, eh, a partir de aquí, ya la película empieza a virar hacia otros, hacia otros derroteros. Hay una especie de rebelión contra, contra, pues todo lo que es eh, esta, esta nuevo, este nuevo orden mundial del, ya no solo del ocio, sino es de, de la vida en general, de la percepción de la vida. O sea, ya no va solo de de cómo, eh, digamos, disfrutas tú tu, tu ocio si vas a ver películas eh, protagonizadas por constructos digitales de tus actores o actrices favoritos, sino simplemente ya el hecho de esnifártelas y alucinar, alucinar que eres él o que te encuentras con él, alucinar lo que sea, hacer lo que quieras. O sea, tu mente es tu propio mundo de recreo y al mismo tiempo es de un solipsismo brutal, o sea estás ahí metido solo tú importas aunque te relaciones más o menos con otros tu percepción se modela en base a, a cómo tú percibes esa interacción con el químico obviamente, ¿no? y, y claro es sí claro es similar pues todo al tema de la de la enteogenia ¿no? y de la y de todas las drogas pues eh, alucinógenas obviamente tiene mucho que ver y toda esta parte es excelente, o sea, me, me flipa toda la parte animada, aparte de que obviamente los diseños de los personajes son alucinantes, ver cómo, cómo tenemos a versiones animadas, tanto de Danny Houston, obviamente, como de Robin Wright, Paul Yamatti, también aparece por ahí, John Hamm, al que nunca vemos eh, físicamente en persona, sino que vemos al cartoon de. de John Hamm, está muy bien. Y en general, pues. Eh, toda esta dinámica surrealista, como de viejo Hollywood, mezclada con con Lisergia a tope, la verdad es que la hacen visualmente es alucinante la película ¿verdad? en ese en todo ese bloque central de animación es una gozada, o sea ya lo que te está explicando no, o sea aparte de que lo que te está explicando es interesante y está planteado de una manera güey eh, eh, a nivel visual es que es acojonante, o sea flipas con todos los con todos los entornos con la expresividad de los personajes, no o sé sea, en general el acabado es es excelente y bueno, pues la película tira ya hacia, digamos, eh, unos derroteros de elipsis futuras muchísimo más locas, aquí nos vamos a montones y montones de años en el futuro, y ya os digo pues cómo tira la cosa, porque a partir de ahí ya veréis que es un que llega a unos puntos en los que claro la ya hace unas suposiciones sobre sobre la importancia de la química personal en el futuro digamos y cómo eso cambia la la sociedad cómo claro Robin lo único que quiere es encontrar a sus hijos realmente no o sea después de todo este tiempo eh, alucinando y después de todo el tiempo de más que ese proyecto hacia el futuro digamos lo que quiere es saber qué ha pasado con sus hijos y, y claro, se, se pone a buscarlos y realmente pues a partir de aquí vamos viendo pues cómo ha cambiado esa sociedad futura, cómo eso implica pues cosas, muchísimas cosas para las relaciones personales, para todo en general, ¿no? Está, está muy bien en general la película a nivel de, de eso, de lo que explica sobre cómo pues en este futuro alucinógeno eh, nosotros nos vamos a relacionar con las otras personas de una manera pues centrada en lo que es nuestra percepción lisérgico, animada, de esta que nos genera pues estos superpotentes químicos, ultra sofisticados de, de un futuro lejano y nada, pues simplemente recomendaros un montón está muy muy bien, es una de estas películas que es mega producción loca entre montones de países, Francia Israel, Alemania, Luxemburgo y probablemente me deje alguno más, hay un montón y es una de estas películas pues que si no estás atento digamos, como no es un si no estuviste atento en su momento, como no es un rollo aunque muchísimos actores y actrices que saben son muy famosos y lo siguen siendo ahora, no es una película que tuviera tampoco una super exposición mainstream y es muy interesante de cazarla por ahí y poderla ver. Así que nada, nos vemos mañana en la próxima reseña.